0: Изолента Лайс.
1: Ну давайте, да, начнем. Никаких проблем. да доброе утро дорогие радиослушатели доброе утро зрители интернета изолента живьем сегодня в таком низкоусеченном составе дело в том что осень осень это период повышения жизненной и деловой активности поэтому многие из нас находятся в командировках вообще все находятся в командировках кроме меня а вот я на боевом посту на связи со мной сейчас из солнечного судя по картинке за окном за его окном геленджик александр цыпкин александр здравствуй
0: да, привет, привет. Я и правда в Гинджике на кинофестивале Маяк. Смотрим отечественное кино. А,
1: вот наблюдаем. Ну хорошо. А, хорошие фильмы. Хорошие да, фильмы. напомню, что Александр Цыпкин наш э, резидент э, постоянный участник изоленты э, э, Лайв. С первых <с дней, тем, кто не знает, Александр известный, популярный. Ну, О, уже пришлось. маститый, можно сказать, писатель. Вот, человек, который гастролирует по стране с, со скоростью, ну, который выступает, разве что лучшим корифеем отечественной сцены, таким, как Николай Басков, Филипп Киркоров, певец Шаман или Олег Газманов. Вот. Но Александр, мне кажется, скоро опередит их в охвате аудитории. Но ну, вообще, большой молодец. Саш, я тебя хотел спросить. Я да? сделал опрос сегодня по утру, проснулся. Вот в субботу сегодня рано. Я uh -huh. проснулся. По неприятной причине взрывы над головой раздались, живые, в Москве, в Истринском районе. Ну, дело уже привычное, уже, по-моему, раз третий или четвертый. вот в непосредственной близости от нас забивают беспилотник. Вот. И на этот раз, если первые два раза я как-то пугался и, и даже не спал некоторое время после этого, угу. то сейчас я как-то услышал, и я обратно заснул, и все. Но, но это громкий, это прям громкий такой. Прям громко, очень, да? Это очень У громко.
0: У нас было, но да. тихо.
1: То есть, ощущение такое, что сейчас на тебя все упадет. Вот, И сейчас уже как-то вот я привык. А, поэтому я начал с утра думать, ну, хорошо, а какая же новость этим утром главная? Для меня, естественно, вот это, но, возможно, это не так. Я а, накидал несколько новостей, которые этой ночью а, с Луна произошли. Значит, главная международная новость – это, конечно, обострение ситуации в Израиле. Там, а, значит, ну, по, су по сути, происходит настоящие боевые действия, да, там обстрел со стороны. Сектора Газа, даже какие-то подразделения, или как их можно назвать, группа боевиков со стороны арабской, зашли на территорию израильскую видео уличных боев. Значит, захватили какие-то автомобили, уехали. Очень много пострадавших. В общем, продолжает информация поступать. Второй вот этот самый беспилотник, который сбит над городским округом, округом Истра, Истра в Подмосковье. Причем, что интересно, об этом первым знаешь, кто всегда сообщает? Кто? Uh, Украинская это... прес Нет. Об этом первом примерно всегда, вот стабильно через 15-20 минут после того, как это произошло, а звук взрыва это звук сбитого беспилотника, сообщает пресс служба Собянина. Всегда. Mm -hmm. mm -hmm. Причем с какой-то совершенно космической скоростью, даже опережает Министерство обороны. Как они это делают, загадка. Но я поздравляю, это профессионализм не просто высшего уровня, это mm -hmm. просто мегапрофессионализм. То есть, если бы они сообщали через 2 минуты, уже вызывало бы подозрения какие-то. А вот, ну, так mm -hmm. 15-20 проходит. Вот я в прошлый раз прям засек. Через сколько они сообщат, по-моему, было 16, 16 минут. Вот, Причем с обяднее да, сообщают, что на, на подлетек очень эффективно. То есть у них налажено взаимодействие с Министерством обороны, видимо, они получают информацию. Ну, не знаю, как, в общем, тут uh -huh. гадать не надо, но супер оперативно. С точки зрения пиарщиков, это, конечно, уровень недостижимый, мне кажется, мастерства. Uh -huh. Дальше, мощнейший ракетный удар был нанесен по портовой инфраструктуре Одесса минувшей ночью. Об этом пишут более специализированные сайты, Украина.ру, например, те, кто следит за событиями на Украине, действительно очень масштабный удар, западные СМИ тоже об этом пишут, целью удара... Ну, как пишут эксперты, было значит, предотвращение дальнейших атак на инфраструктуру Севастополя, Черноморское побережье, Крыма ну и так далее, вот, которые находятся там. Еще одна тема довольно такая популярная сейчас – это то, что происходит у нас с погодой. Многие считают, что это расплата за четвертый месяц лета. Минувшая ночь стала, по-моему, в истории четвертой самой холодной на 7 октября. Ночью действительно такое штормовое предупреждение, холодает, обещают снега буквально завтра. Это тоже волнует многих граждан. Ну и, конечно же, не можем мы не сказать, что сегодня день рождения президента Путина, и в качестве новости фигурирует поздравление Александра Григорьевича Лукашенко президенту Путину. Вот для тебя, как бы ты расставил в порядке твоего личного приоритета все эти новости, было бы интересно, как, да просто как человек. Понятно, что ты в Геленджике, от а тебя, наверное, все это довольно далеко но
0: тем не менее ну слушай давай так приоритет мой был бы первый это безопасность моих близких друзей семьи а, соответственно, это а, самое, мне кажется, важное, чтобы ты понимал, как новость конкретно касается по делу тебя. Вот а, ты жив-здоров, и вот это для меня главная новость. Вот, понимаешь, не сбили бы этот беспилотник, и вполне возможно, у нас были бы такие же, уже совершенно другие трагические новости, потому что сбитый беспилотник — это успешная работа, а не сбитые — это погибшие люди. Понимаешь, вот, вот для меня, наверное, самая главная новость, что беспилотник сбили. А новость такая же, что он есть. Это тоже продолжает быть новостью. Мы как-то... Их давно не было, мне кажется, несколько недель, да, и как-то постепенно забылось, нет, они есть, мы все так же находимся в состоянии военных действий. Но, и но это, это действия, над Москвой их все. не
1: было. А вот в Белгородской области, да. в Курской области, это, вот, кажется, ежедневная вот. новость. И, может быть, здесь как раз вот ты очень прав, извини, что перебил, но зацеплюсь mm -hmm. за эти слова, что несмотря на то, что это происходит каждый день, все равно это новость. А вот тоже вопрос mm -hmm. возникает, а если это происходит каждый день, это может уже и не новость, несмотря на весь трагизм ситуации, да? Если, да, если вот эти боевые действия в Израиле будут длиться, ну, предположим, месяц, и о них будет каждый, каждый месяц сообщение, то это перестанет быть новостью. Сегодня, Именно да, так. это новость. Именно угу. так. Это первая серия.
0: Понимаешь, как это ни странно, мы все стали зрителями кровавых сериалов, лайв-сериалов, э, и вот первая серия пошла, запустили новый сериал, э, и теперь к сожалению, для всех нас это стало именно так. Следующая новость в приоритете, она уже, наверное, я стал бы политически расставлять, наверное, конечно, Израиль. И не потому, что Израиль не волнует в силу того, что там, разумеется, у меня есть и друзья, родственники. А, и это тоже верно, это тоже для меня вот, надо будет там, позвонить и спросить, что, что у кого как, коснулось, не коснулось. Это я сделаю. Но, просто, насколько я знаю, по географии это все-таки не совсем про них. А вот э, нашу страну, конечно же, эта новость может коснуться, потому что это в целом меняет некую систему. Там, внимание сдвинуто на Yeah. Uh -huh. Израиль, этот конфликт может разгореться, и он коснется так или иначе, я думаю. И украинская тема, а украинская тема касается нас. Вот, наверное, такой ну, момент. Ну, давай что, что... раз что... про Израиль
1: да. речь зашла, я просто новостей закину, так как они продолжают поступать. Реа новости читайте самые оперативной, самая проверенная информация на этом телеграм-канале. Смотрю оттуда, даже не, не по ленте. Значит, первое, армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции желез... железные мечи в секторе Газа. По меньшей по меньшей мере, 5 человек погибли, более 100 получили ранения различной степени тяжести в результате ракетного обстрела в территории Израиля, сообщает Times of Israel. Военное крыло движения «Хамас» объявило о начале операции против Израиля и утверждает, что выпустило более пяти тысяч ракет. Ну, вот видишь, как, да? Я не знаю, насколько это печально все и, и действительно, хотя Израиль далеко. А вот еще одна новость: один человек погиб при обстреле ВСУ из города поселка Уразова. Это Белгородская вот. трагедия. Вот, да, трагедия, но, видимо, увы такая ситуация с новостями, что эта трагедия, наверное, пройдет менее замеченной, чем вот эти вот новости из э, Израиля. Но опять же, это не хорошо, не плохо, это просто так и понятно, что нас всех больше волнует э, ситуация с Украиной. Э, и Белгородом, и Подмосковьем и так далее, но с учетом масштаба того, что происходит в Израиле, видимо, эта новость главная на сегодня.
0: израильская новость, израильские события могут коснуться нас, вот чем дело. Сегодня практически любая международная новость, она так или иначе может нас коснуться, мы уже в едином, единой матрице все находимся. Выборы где-то там в Словакии были, вроде выборы ну ладно, они меняют расстановку фигур на э, российско-украинском конфликте в, 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 в выборах Словакии. Какая-то история может в Латинской Америке произойти, отвлечь внимание на Америке, на, на этот регион, да, и, и снизит активность на Украине. Все. Сегодня любая международная новость, она нас может очень серьезно коснуться. Вон подводная лодка китайская. Правильно я понимаю, да? Погибло чуть ли не 55 человек. Начинают они обвинять британцев, что они послушали через Apple часы что-то. Может это изменить э, расстановку сил? Безусловно. Мы сегодня внутри вот этого большого матча. И то, что произошло на другом конце земного шара, нас коснется. В том числе вот через не долетевший или долетевший беспилотник у тебя ну, над, над головой.
1: Ну и плюс я бы добавил, да, опять ты меня наталкиваешь на правильные мысли, вернее, mm -hmm. так, что мы, конечно же, многие эксперты и многие специалисты, да и это, это справедливо, они направляют нас на то, чтобы мы смотрели на более глобальную картину. Тот же конфликт конечно. на Украине, это не конфликт между Россией и Украиной, это конечно. история глобальная, государства играют определенную роль, тот же Израиль, кстати, от него просит поставок да. вооружения украинца, Израиля. Отказывает. Тем не менее, многие израильтяне искренне сочувствуют украинцам, там проводят митинги и так далее. Вот. И когда что-то там происходит, это, это становится частью действительно общей картины, а не чем-то таким отстраненным. Ну ладно, последний раз уж мы заговорили. Добавлю плохого настроения гражданам страны в субботу, особенно москвичам. Вот и хорошего настроения Александру, у которого такое голубое небо там за окном, что просто завидовать Голубое, хочется. Геленджикское небо, да. Геленджикское солнечное Небо. Прямо от него, знаешь, вот ощущение такое, что солнце от этого неба отражается. А дожди mm -hmm. с мокрым снегом и порывистый ветер ожидаются в Москве в субботу, то есть сегодня. Атмосферное давление будет резко падать, сообщили РИА Новости в ФОБОСе, о метеорологической службе. Что... Хорошо или плохо, я не знаю, падение давления. Мне пока, слава богу, это никак не действует на мое здоровье. Хорошо, дорогие друзья.
0: зря так думаешь. Саша, давай
1: попробуем зрителя и позвонить нам и сказать, какая новость для них да. главная на сегодняшний день. Вот из тех, что Давай. сказали, да. или угу. из других. Ну, так, разбавим немного эфир, всегда приятно пообщаться. Потом, все таки я свою миссию а, в определенном смысле, особенно в отсутствие наших традиционных Трофима и Дмитрия Юрьевича, вижу в том, чтобы писателя делать ближе к народу. Это очень важно, чтобы люди могли писателю сказать напрямую, что они думают о его, о его творчестве, какая новость для них главная. Позвоните нам, пожалуйста, 4959 пять девять пять Какая новость для вас лично сегодня, ну, с вашей точки зрения, самая важная? Напомню, что я сказал об Израиле о беспилотнике в Подмосковье, ну, вот еще есть новость о гибели человека в Белгородской области, в общем, новости пока все связаны так или иначе с боевыми действиями, удар по инфраструктуре портовой города Одесса и прилегающих к нему территорий, а также, ну, не знаю, если кого это сильно беспокоит, хотя это, наверное, как-то не то чтобы прям совсем уж новость, это вот дожди с мокрым снегом, которые сегодня ждут москвичей и гостей столицы. Вот, звоните, ну, Знаешь, вам, пока да. Ага. Петр, интересный
0: такой момент, э, вот такой адаптации к новым условиям. Э, в нашей м, кинематографической, ну, кинематографической гастрольной, условно, это среде, где-то очень много зависит от того, долетел ты или не долетел, потому что просто опоздаешь и все. А мы, теперь никто не берет ночные рейсы из Москвы и ночные рейсы в Москву, потому что велика вероятность их задержек, отмен... И за как раз беспилотников. То есть просто это, это изменило структуру. Саш, а, что, ну ты же русский
1: писатель. Что значит не берет ночные рейсы? Куда не берет? Ну, берёт, не, берёт, не берут билеты на ночные рейсы». Не берут билеты. Ты, потому что take a flight а, это ну, прямая калька с английского. Это мы начинаем говоря, разговаривать уже по-английски с тобой. Не-не-не, слушай, это просто мое слово. Не берет рейсы. Да, не берет билеты на рейсы или не летает да, ночными не рейсами. Угу. А, Извини. Петр всегда. Пользуется, поправить пользуется, писателям пользуется. Это, это хорошая возможность всегда, да?
0: Хорошая возможность, да. Вот у Петра, Петра, система, когда ты поправлял меня в пресс-релизе, который писал, некие такие фантомные, фантомные возвращения,
1: да. Ну, слушай, я а тебя пройти. поправлял местами и даже в рассказах, когда ты мне их давал читать. Да, общем, совершенно верно, да. Я, а, я кстати, могу сказать, сцене... что все, всего не, не, там не уследишь, действительно, потому что, конечно, какие-то ошибки, опечатки и прочее. Они... Тем более
0: у меня. А, пользуясь случаем, Петр 19 октября будет читать мои рассказы в Театре на Страстном. Вот. Пользуясь случаем сообщаю, что будет на сцене да, 19 октября Петр. Вот. Хорошо, у нас
1: нет будет звонков, быть. давай
0: тогда поговорим.
1: Звонков нет, давай про професс... Про фестиваль нет, звонков пока нету, mm -hmm. все, видимо, переваривают услышанное или увиденное, смотрят в окно в ожидании mm -hmm. порывов ветра со снегом и прочим градом. Вот. Расскажи, что, как тебе Геленджик вообще? Я слышал, что там какие-то чудеса просто. Там чудеса, там Леший не бродит. Там бродит.
0: Да-да-да, фантастическая развитая инфраструктура. Вот только мы про чудеса,
1: есть звонок, да, давайте послушаем. Здравствуйте, слушаем вас в эфире.
2: Александр Петр, доброе утро. Здравствуйте. Uh, Здравствуйте. Спасибо, за, спасибо за чтение. Был у вас как-то разочек бесподобно.
1: Как вас зовут? Скажите, спасибо. пожалуйста.
2: Роман, город Москва. Соответственно, Роман, очень приятно. Новости, Здравствуйте. Проголосовал у вас на канале сразу В общем, Израиль для меня все-таки это новости, как правильно говорит Александр. Мы вот в этой международной повестке, и вот эта чашечку весов, я считаю, немножко там. В мире вообще поменяли палестинцы сегодня, то есть что будет дальше в Израиле, как отреагируют наши там международные чиновники, в целом вся страна, и как правильно Александр говорит, там сейчас что-нибудь с подлодкой случится, опять что-то расклад поменяется, пардон за сленг. Так что все мы в этом глобальном вихре. А беспилотник, я с вами полностью согласен, если он сбит, это работа, если он не сбит, это трагедия. Увы, это теперь наша реальность. И как э, я где-то вычитал, что, возможно, сценарий Палестина-Израиль – это в определенном смысле наше будущее, к сожалению, с учетом СВО. Так что вот такое мнение.
1: А можете поподробнее на эту тему? А почему вы считаете? Там же они, если мне не изменяет память, ну там лет я не знаю сколько, тысячу как-то между собой разбираются уже. Так вот, и вы считаете, это, это также будет надолго у нас? Ну,
2: учитывая это мое личное субъективное мнение, да, там что после кончины, в кавычках, Советского Союза, Российская Федерация и Украина, это два самых больших осколка. Мы сейчас имеем некую гражданскую войну в той или иной степени. И как она закончится, и чем она закончится, никто не знает. Но то, что там, террористическая угроза, военная угроза и вообще угроза внутри страны нашей будет возрастать, она возрастает, да, то есть по, по тот же Крым, да, сначала mm -hmm. его не касалось, теперь у них воздушные тревоги, морские тревоги. А в Израиле к этому всему привыкли достаточно давно, к сожалению. Там мобилизация самого общества и реакция на любую угрозу, она ну, более-менее консолидирована, и там все, если уж так грубо говорить, там, флэнгом, там все всегда напряжены, да, то есть они всегда стараются быть готовы к этому. А наша вот, Времен после Ельцинской, там, времен ну, как тут, там, когда терроризм в кавычках задушили, мы немножко подвыдохнули. Теперь, видимо, придется всем обратно вдохнуть.
1: Понятно. Хорошо, спасибо. Спасибо за звонок, спасибо за комментарий. Как ты, Александр, прокомментируешь то, что сказал? Да, ты знаешь, ну, во-первых, спасибо за
0: звонок и очень корректное высказывание. Я поддержу, наверное, выступающего. Думаю, что в определенной степени нас ждет именно такой арабо-израильский вариант. Мы, если мы не забудем. По Библии арабы и, и евреи тоже, в общем, большие родственники, братские народы, можно сказать. Вот. Ну, это так, мягко говоря, спорное утверждение. Ну, нет, в общем, если Библию почитать, то вроде бы не очень. Ну вот, не на одной территории, похожи и так далее, да, и читают с на налево идти, и те другие, неважно. Я имею в виду, что... Ну,
1: да. Только у одних там Риску в Конституции надо... написано, что в некоторых странах, что они должны уничтожить других. <laughs> вот это цель в жизни. Я <laughs> имею в виду, что ну, на, на одной территории
0: проживающий народ, ä, понятно, разделенный, естественно, этнический и так далее. Я, я говорил исключительно такую библейскую версию. Тем не менее, может у нас быть украинский вариант, э, израильский вариант, да, может быть, когда эта угроза будет идти десятилетиями. Потому что пока действительно, как именно закончится российско-украинский конфликт, я, я не понимаю. Но да, даже если представим себе, что он закончится с приобретением еще каких-то территорий, все равно он какая-то останется, и останется нам враждебная, скорее всего. Я думаю, что мы на, на очень долго именно в состоянии такого вот, должны быть в состоянии м, обеспокоенности и еж, ежегодной ежедневной собранности. Такое может быть, да. Беспилотик может полететь еще и через 5 лет, через 10. Но это, это станет частью жизни,
1: я думаю. Mm -hmm. Ну, не знаю, я тут как раз не очень согласен, но у меня а другая ты... точка зрения. А? Знаешь, мне кажется, нет, Скажите. мне кажется, что это принципиально другая ситуация, мне кажется, что здесь у нас конфликт не с... между Россией и Украиной, не между людьми, проживающими на одной территории, на мой взгляд, этот конфликт будет довольно быстро ликвидирован после ликвидации украинского национализма, что уже история показывала, послевоенный период, был болезненный период, 10 лет боролись с украинскими нацистами на территории Украины, нас, это, в общем, такая забытая часть нашей истории, хотя количество погибших, например, советских солдат измеряется десятками тысяч, от 50 до 60 тысяч человек mm -hmm. погибло, и более 100 тысяч националистов было уничтожено, Еще столько же там, по-моему, уехало, столько же отправилось сидеть в другие регионы нашей Великой Родины. Вот, но, тем не менее, какого-то фундаментального противоречия между русскими и русскими, живущими на Украине или украинцами, как они себя многие mm -hmm. называют не существует, это конфликт, безусловно, между Россией и крупными западными державами, и он был всегда. Крымская война 19 mm -hmm. века – это попытка тогдашнего, тогдашней глобальной супердержавы Великобритании зажать Россию, лишить выхода к Черному морю, контролировать проливы. Сейчас происходит ровно то, то же самое, единственная причина этого конфликта – это расширение НАТО на Восток, а Россия просто защищает свою историческую территорию. Так что, мне кажется, здесь немножко другие причины. Хотя, хотя и еще с другой стороны нету, мне кажется, в истории параллелей. Да, Но ну вот была разделенная mm -hmm. Германия, она закончилась по-своему. Есть разделенная Корея, она не факт, что закончится точно так же, как разделенная Германия. Есть действительно арабы с Израилем, есть еще кто-то, есть Индия, Пакистан, тоже в принципе один и тот же народ, mm -hmm. разделенный по религиозному территориальному принципу и так далее. Огромное количество, да, вот подсказывает нам режиссеры, что есть Армения, мы наблюдаем даем сейчас, да, из да. армян из Карабаха. Поэтому здесь сколько, так сказать, сколько ситуаций, столько и сценариев. Вот, поэтому мне, кажется, параллели, конечно, какие-то можно проводить, но все это будет решаться, я думаю, иначе. Звонок, да. еще один у нас есть, и две минуты у нас есть до выпуска новостей. Давайте послушаем. Здравствуйте, в эфире слушаем. Здравствуйте,
2: Сергей.
1: Здравствуйте, Сергей.
2: Да, для
3: меня, конечно же, первый. Я думаю, что для вас погода в Москве совершенно
1: не актуальна. С учетом моего Да, она уже такая...
3: снег первый уже немножко выпадал. Ну, я говорю, что для меня главное ⁇ президент, день рождения. Желаю ему здоровья, потому что это единственный факт, что точно произошло. Вот пускай еще как бы руководит, сколько сможет. И хотел такой вопрос поднять. Недавно было 93-й год, расстрел Белого дома. Дмитрий Юрьевич и Клим выпустили ролик. А хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу? Как вы к нему относитесь? Ну, Александра очень интересно. И где он был в 93 году тогда?
1: Все. А вот, кстати, интересно, где был Александр. Вообще принято спрашивать. Спасибо большое. Олег, спасибо большое. Подождите, Олег. Что-то именно это вот. Сергей, прошу прощения, почему? А, потому что Олег из Подмосковья нам звонит обычно, а Сергей из Мурманска. Вот. Но где был вообще, принято спрашивать, где ты был в девяносто первом году в эту ночь, вот, когда Белый дом защищали, они штурмовали. Но тем не менее, мы давайте Александр об этом спросим сразу после перерыва, дадим ему возможность подумать, я том, где он
0: был в девяносто третьем году, был
1: ли, был ли, вообще Александр девяносто третьем году в сознательном возрасте, который я бывал, я, я бывал. Как, я бывал. В году. Бывал это в 193 году. Ну хорошо, 20 секунд. Давай не будем начинать. Мы сейчас уйдем да, в, в интернет. В интернете тоже эту тему будем, не будем трогать. Вернемся в радиоэфир и сразу вспомним, где у нас был Александр. Да. В 191, 193, в 195, в 197, в 199, 201. В общем, во всех нечетных годах. Mm -hmm. Давайте 30, давайте. 30 лет. Изолента лайф.
2: Заря снимает звезды и фонари на Невском туше. Заря и счастье, и обман, как сладкие вы душе мои. Я вижу край небесы дали безбрежно и ясную зарю.
4: Заря улыбалась так розово, все обнадежив, все озаря. Нежных
2: малиновок песни кристальные льются. Кончилась ночь, пробудилась заря.
3: Встретим зарю вместе.
2: Это место радиоспутник.
3: Каждый будний день с 7 утра. Заря. Здравствуйте, я Кирилл Вышинский. Раз в неделю по вторникам буду говорить с вами о важном и актуальном. Спокойно, серьезно, довольно откровенно. В общем, это будет разговор без дураков. Давайте так и договоримся. Вторник в 17.00 без дураков с Кириллом Вышинским. До встречи.
4: В эфире Евгения Егошина. Здравствуйте. И начнем со срочной новости с ленты информагентств. В Новой Каховке произошел подрыв автомобиля секретаря местного отделения «Единой России». Он госпитализирован и находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил депутат Госдумы Игорь Костюкевич. В обстреляли из РСЗО «Град» поселок Уразово Белгородской области. Погиб местный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Мужчина в момент обстрела находился на улице. От полученных ран он погиб на месте. В результате обстрела повреждения различной степени получили 14 частных домовладений, один социальный объект, а также автомобиль. На месте находятся все оперативные аварийные службы. По домовой обход территории продолжается, уточнил глава области. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» против радикалов из движения «Хамас» в секторе Газа, которые ранее выпустили более тысячи ракет по Израилю и отправили террористов на израильскую территорию. Военные добавили, что десятки израильских истребителей в эти минуты наносят удары по целям «Хамас» в Анклаве. Военное крыло палестинского движения «Хамас» бригады «Аль-Кассам», в свою очередь, заявили о проведении операции против Израиля. «Мы объявляем о начале операции потоп аль акции Командующий Аль-Касам Мухаммед адеев заявил, что это первый удар по военным позициям, аэропортам и укреплениям противника. Выпущено более 5000 ракет. В субботу министр обороны Израиля Йоав Галланд объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее армия обороны Израиля объявила о режиме готовности к войне. К этой минуте информация о россиянах, которые могли бы пострадать в Израиле, не поступала. Российская сторона после инцидента журналистам нашей страны на Кипре направит в профильные международные организации информацию о недопустимом отношении к корреспондентам, набирающим обороты в странах НАТО, заявили в Департаменте информации и печати российского МИД. Там добавили, что сегодня утром корреспондент российской газеты, в отношении которого власти Кипра применили противоправные действия, благополучно прибыл в Россию. Экспретендент на титул чемпиона мира по боксу тяжеловес Кевин Джонсон поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения. «У вас лучший президент в мире. Нет, у нас лучший президент в мире. Я хотел в своем имени видеть что-то, что связывало бы меня с Путиным. Никто другой в мире не может сказать, что он это сделал. А я сделал. Это очень почетно», заявил боксер, слова которого приводит пресс-служба Общероссийского народного фронта. Ранее Джонсон заявил о смене имени на Кевин Владимирович. До этого спортсмен выразил желание получить российское гражданство не упускайте детали главных мировых событий во всем разберемся в эфире радио спутник
3: радио спутник разберемся
0: москва 91 и 2 санкт-петербург 91 и 5 фм Изолента
1: Лайс. Доброе утро, дорогие друзья. Продолжаем э, наш эфир. Начали вы мы его с... Продолжаем Изоленту Лайф, Изоленту Живьем. Мы вдвоем сегодня с писателем Александром Цыпкиным. И несмотря на то, что Александр работает ну, в жанре в основном таком, как э, бы сказать, юмористическом и драматическом, я бы Уже сказал... Уже нет. Так, характеризовал. драматическим и юмористическом, да. Да, драматические Ну То есть, у тебя человеческая драма, вот вопросы философские о вечном, и, и, и все-таки юмор тоже присутствует. В лучшем случае. Да, категория. Две такие основные категории. Мы все таки начали с новостных политических событий, обсудили главные новости. И напомню, что в конце прошлого часа наш постоянный слушатель Сергей из Мурманска, которого абсолютно не волнует то, что происходит с погодой в Москве в эти дни, потому что в Мурманске с погодой такое происходит вообще всегда на протяжении последних 10 тысяч лет, вот, то он задал вопрос Александру, какова оценка его, писателя, событий, 1993 года 30-летих которых мы вот буквально отметили 30-летие до да, 30 которых мы отметили пару дней назад и где ты был александр в первые дни октября 93 года когда был ну вот этот вот кризис в москве с расстрелом парламента с гибелью людей ну и в общем все помню я
0: был я не пошел на учебу, и,
1: а, это же выходные были, да, точно, это же выходные
0: были, по-моему, да, 3-4 числа, Короче, я был у дома своей однокурсницы, вот что я могу сказать, это я помню точно, потому что мы, мы сидели и смотрели телевизор, и э, на диванчике приложившись, думаю, о, ничего себе, что у нас там в Москве происходит. Слушай, мы воспринимали а, это... А, ты же в Петербурге как... был,
1: да, то есть ты не в Москве.
0: Конечно. Был, да. Нет, нет, слушай, мы воспринимали это как что-то происходящее, во-первых, в Москве что-то отвлекающее нас от наших каких-то молодежных дел, и проходило это, давайте посмотрим в глаза, у, у нас в Питере это проходило для нашей молодежной среды, где-то между, так, мы чего идем тусить, или не идем, интересно, а будет там траур какой-нибудь, и отменит что-то, не отменит? Молодежь, ну, как, 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 слушай, как то же самое, как в школе, когда начали уходить генсеки, всех волновало только от вас школьников, так, ага, значит, в школу идем, или в школу не идем, поэтому у меня нет никакой ценности, особенно не изучал. Посмотрел сейчас прекрасный фильм Александра Ленинского, который снял «Глобус пропел» 1993 год. Посмотрите его. а Из него что только один вывод. Любой гражданский конфликт в России бессмысленный и беспощадный приводит к невинным жертвам. Кто там был прав, кто виноват? слушай, я, я не знаю, честно тебе скажу, кто был прав, кто виноват. И даже не вижу необходимости для себя выяснять, кто был прав, кто виноват, кто начал первым стрелять. Гибли люди. Для меня одно важно Нельзя допускать в России внутри политический раскол. Он всегда приводит к жертвам несоизмеримым с потенциальными результатами. Вот. Какая-то там странная история. Действительно, всех же потом чисто подпустили. Ничего не произошло. В вот. 1991 а году я вообще был в Израиле. Сидел на каникулах, и папа мне пристроил к работе. Я ходил кока-колу на улицах Херусалима, продавал. И вот тогда, кстати, я впервые понял, что люди привыкают к и к терактам, и к чему-то еще. Я помню, шел по улице, ой, слушай, там только что-то взорвалось, освободи с другой стороны. Ты обходишь и так каждый день, и думаешь, ну, вот так бывает. Человек – существо, привыкающее ко всему. Вот, вот такой мой ответ.
1: Интересный вопрос есть для тебя. Тут у нас Давай. есть канал Изолента Плюс, там можно подписаться и смотреть, и задавать вопросы на приоритетной основе за небольшую плату. Угу. Вот. Но, тем не менее, мы используем и эти инструменты тоже в нашей работе, не чураемся, как говорится, ничем, лишь бы наполнить информационное пространство компетентными мнениями. Итак, Яна Искара, доброе утро. Александр недавно был у Наданы. Кстати, хороший вопрос очень в контексте, это я сейчас uh -huh. ответ, ответил чуть-чуть 93-го года, потому что я так вспоминаю свое отношение к этому, я думаю, что многие со мной согласятся, насколько велика роль общественного мнения средств массовой информации. Да? Тогда конфликт выглядел как некий... Ну, как бы условно попытка коммунистического реванша, значит, uh -huh, uh -huh. в отношении демократического президента Ельцина. Хотя и Запад, в общем-то, эту линию гнул. И не, 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 не осуждал, ну, мягко говоря, а вернее, жестко говоря, вообще не демократические меры по стрельбе из танков в здание парламента в центре одного из крупнейших городов мира, да, не осуждал это. Потому что, с их точки зрения, это была борьба с коммунистами, хотя какие Хазбулатов с Рудским на тот момент были коммунисты, вообще большой вопрос. Коммунисты действительно mm -hmm. тогда примкнули, но тем не менее. Вот. И тогда казалось, что да, действительно, ну пусть немного незаконно, но справедливость, вот все правильно торжествует, засели там, и так далее и тому подобное. Дальше все менялось, и отношение к этой ситуации, например, сегодня, оно... На него накладывается отношение к президенту Ельцину и тем его соратникам по известным фамилиям, ну, типа там Чубайс, например, или Гайдар, которые в то время играли первые роли. Да, сейчас скорее отношение обратно и, и мнение другое. И вообще, вот это вот отношение к тому, кто прав, кто виноват, действительно не разберешься, по сути. А вот, но зато общественное мнение средства массовой информации, угу. как наше, так и западное, они очень сильно влияют ну и на мою точку зрения, в том числе. Поэтому мне кажется, что здесь можно изучать влияние, так сказать, влияние СМИ, влияние тех, кто действительно ими управляет, на отношение людей к тем или иным событиям. Так вот, продолжаю вопрос. Вопрос такой, Александр, что вы, как специалист по пиар, думаете о создании новостей по Пелевину, как описано в Generation P, и про управление масс через сериалы, в кавычках, э, в новостях, ну, имеется в виду сериалы в новостях, когда, наверное, одна и та же тема, постоянно как-то вот она развивается, ну, условно, там, Зеленский, Шольц угу. и прочие, значит, вот да, да. слушай, я... Применяется ли на практике у нас и в других странах Тогда Ельцин падал с трапа, а сейчас Байден. Ну, я, кстати, не помню, что в Ельцин с трапа падал. Хотя, может, и падал. Я помню, что он вышел, вернее, не вышел с трапа один раз к премьер-министру Ирландии, который его ждал внизу mm -hmm. по причине того, что он там сильно выпил. Вот, но это падали. у
0: Пелевина он падал.
1: Это, а, он, не, это кадр
0: из G.G.C., когда они подделывают... как. Ельцин падает с трапа, да. А, Generation P, поэтому, то, Пелен поэтому и велик, что он будущее предсказывает, он предсказал а, войну дронов, он предсказал а, еще в СНАФе, по-моему. Вот поэтому абсолютно верный подход а, к вопросу. Действительно, новости создаются иногда, и на хвост виляет собака об этом уже. Мы сегодня не знаем, на самом деле, правда или неправда, мы смотрим по телевизору. А, у Пелевен прекрасная а, цитата а, наш человек узнает о чем он думает из телевизора. <с> <Вот. с> Или... <с> Поэтому да, все так и есть. Uh, управление массами. Людей много, людей гораздо больше, чем было раньше. Их uh, ими нужно управлять. Есть технологии, вот uh, их всячески используют. Я, я... Кто же мне говорил, когда я, вот нас в Украине никогда это, к сожалению, не забудут. И кто-то мне из телевизионщика сказал, дай мне там телевизионный канал, интернет, и через полгода перепаяю все мозги так. Что вообще никто не, не вспомнит, что было. Я говорю, есть, это реально можно сделать? Абсолютно верно. Можно человеческую голову перепаять. И это, конечно, честно говоря, печально. Но что
1: делать? Вот
0: такой новый
1: мир. Да, да? мир действительно mm -hmm. такой. Напомним, что есть возможность нам позвонить. 495 95 95 9.1.2, два это телефон в прямой эфир. Если вы хотите поделиться тем, что для вас на сегодняшнее утро, вот это вот субботнее, но тем не менее, вроде бы отдыхать надо, а все равно тревожное немного что вот то, меня, пожалуйста, извини, набирайте. Да, меня, да,
0: добавлю, я поэтому, когда э, сталкиваюсь с ситуацией людей, э, переругавшихся из-за СВО, но живущих в разных информационных э, обществах, я говорю, не, пожалуйста, не воспринимайте мнение, своих друзей или родственников, живущих, допустим, в Америке или в Европе, как их мнение. Потому что они под свои башни облучающие находятся. Мы в том числе и под своими. А и, соответственно, это не то, чтобы их мнение. Это даже не они говорят. Не, не экстраполируйте на себя. Просто не постарайтесь понять, что у них уже по-другому просто прошито все. Вот. И уйдите от этой дискуссии, потому что этот спор, спор бессмыслен.
1: Посыпались вопросы к Александру, особенно да. после того, О -о. Я, я не знаю, зачем тебе столько О -о. кэша спрашивают про Израиль и так далее. Давайте звонок послушаем, а потом поотвечаем да. на вопросы. Слушаем вас, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь только, пожалуйста.
3: Алло, добрый день, алло, доброе утро, это Максим Тулан.
1: Максим, здравствуйте. Алло.
3: Добрый да -да. день, добрый день. А, ну, я на самом деле, как и, наверное, многие проснулись с этими всеми новостями по телеграм-каналам. Ну, у меня, у дочери недавно было день рождения. У меня два дня тому назад был профессиональный праздник, День Учителя. Вот. Сегодня небольшой выходной, а завтра опять на работу. Поэтому я бы желал бы ну, на каждом, на всем побольше обращать внимание на вот такие вот события, на такие важные вещи. Вот. А это, безусловно, должно быть, но это не должно быть в приоритете как в том меме, когда мужчина-женщина да, в постели, а, наверное, о бабах своих думает, а он думает о том, как же там 5000 ракет полетело по Израилю.
1: Да, кстати, mm -hmm. вы, вы знаете, хорошая мысль, а вот вы как учитель, наверное, все-таки думаете много о том, чему учить детей. Если бы мы с Александром были детьми, вы бы как бы посоветовали баланс? Ну, 50% на день рождения близких, профессиональные праздники и что-то свое, а 50% на переживания по поводу Израиля и прочих конфликтов? Или какая-то другая пропорция была бы с вашей точки зрения? Как рационально это сделать?
3: Но получается, в любом случае, большинство мыслей у любых людей это о работе, неважно, э, потому что ну, мы проживаем большую жизнь именно на работе, и, соответственно, э, ну, мы не можем от нее отрываться. Вот. Потом mm -hmm. по вечерам мы... Ну, хотелось бы, чтобы по вечерам наше внимание у, было у близких. Вот. А mm -hmm. возможным а, вот этим международным повесткам, ну, утром прочитал, поехал, и вечером, пока домой едешь, например, можно просто пролистать. Ну, я бы вот такую пропорцию бы советовал. А так, насчет того, что именно вам с Александром, что, ну, я догог относительно недавний, лет пять всего, и у меня в том числе среди учеников есть и взрослые люди.
1: Понятно. Ну, вас профессиональным праздником, да, прошедшим, пусть ваша работа принесет ощутимые результаты и взрослым, и маленьким, и детям, да и всему нашему обществу, действительно, профессия учителя, если задуматься, это единственная профессия, без которой ни один человек в жизни не обходится ну вообще никак практически, в той или иной форме учитель есть у каждого, врач не у каждого даже бывает, а вот учитель практически обязательно, так что спасибо вам большое за звонок, вообще интересно, Саша, а вот ты как считаешь, вот эта новость про Израиль, да, я вот смотрю в нашем опросе, yeah. она с огромным преимуществом занимает первое место. Для большинства людей эта история чисто носит, ну вот есть такой термин «инфотеймент», она не несет ну такой угу. очень отдаленный практически смысл, да, ну то есть, как бы да. А скорее это. Объясню тебе почему? Скорее это развлекательно. Хотя, можно ли назвать гибель людей? Вот развлечением. Как вообще к этому относиться? Вот понятно, что как-то можно сказать, что вот у них тоже плохо, поэтому нам как-то приятно. Вот ты можешь это препарировать немножко со своей точки да. зрения?
0: Смотри, ну, во-первых, действительно, плохие новости привлекают огромное внимание, и новости вот такого свойства, они постоянно поддерживают, к сожалению, все время вот этот градус, ох ты горячий, что произошло, как мы все читали запоем, сколько же людей погибнет от ковида. Вот нас подсадили на, на кровавые новости, с них очень тяжело слезать. Это, это большая проблема окончания... СВО и так далее. Что же, что же дальше будет? Люди требуют, а кликабельность она никуда не девается. Это первая проблема, и она большая. Вторая проблема, слушай, у, достаточно у всех, ну, вот, не у всех, у многих людей, особенно в Москве, есть либо друзья какие-то там, либо кто-то еще. Ну, то есть это как-то касается, они думают, а что там, знаешь, одноклассники какие-то, однокурсники. А там на
1: четверть наш народ, как пел Высоцкий.
0: Да, там на четверть наш народ, вот именно. Это два. Третье. Сегодня мы с тобой и вся остальная, и вся остальная страна, мы из-за вирусологов стали все-таки политологами. Вот нас чуть-чуть отпустило вот это знание, нужно прививаться или нет. И мы из любого международного события, естественно, делаем вот делаем такую почву для анализа. А, соответственно, все стали обсуждать, как это отразится на нас. И это правда отразится на нас. Я не знаю, как точно, но отразится. Поэтому, естественно, для всех новость важная, потому что конфликт с Украиной отражается на всех от экономики до конкретно призванных людей, мобилизованных, их родственников, друзей, погибших, к сожалению. И тоже стало тоже ну, это часть общественного явления. Это, это, наверное, все мы знаем хотя бы одного человека, у которого кто-то погиб на, 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 на фронтах украинской войны. Это, это так? Или призван туда? Тут это у всех. И, соответственно, все, что касается войны, все касается всех. А это напрямую может касаться вот все, стали анализировать. Я, я думаю, что это вот я, кстати, хотел бы, знаете, на что внимание
1: Саша обратить, mm. сейчас наших слушателей и особенно, наверное, нас слушают те, кто уехал в другие страны. Возможно, нас слушают даже пропагандисты украинские. У них есть такая точка зрения, которую они постоянно транслируют, что если mm. любой россиянин скажет, назовет то, что происходит на Украине, не спецоперация, а войной то его буквально в считанные часы, минуты значит, подвергнут задержанию и отправят в ГУЛАГ. А вот только что на вашем... Александр назвал спецоперацию войной, сейчас он находится в Геленджике, давайте посмотрим, увидим ли Александровна в нашем эфире или нет. слушай мне Честно говоря, даже уже, мне кажется, давно уже... Да нет, и они называют. просто тему толкают, как бред. Да? Это то же самое, что да, что за лайки <с> расстреливают <с всех и так далее. Что... Ну, в общем, ладно. А, давай пару вопросов, Саш, тебе задам, потому что вопросы интересные. Давай, знаешь, прямо два объединю в один. Он такой получится немножко давай. продолжительный, но будет понятно. Ты, ты умеешь хорошо слушать и вычленять главное. Дмитрий Сыровнев. Вопрос Александру. Какое у вас отношение к конфликту между Израилем и арабским миром? Понимаете ли вы позицию арабов как человек с евреями? корнями, или в целом у евреев один солидарный взгляд, что арабы неправы? Это номер один. И номер два. Сергей Стрелков. Вопрос инженеру человеческих душ, как человеку, имеющему отношение как к народу Израиля, так и к нашему богоспасаемому народу. Есть ли в конфликтах между близкими народами однозначно правы и однозначно виноваты? И как Александру видится восстановление отношений между конфликтовавшими народами? Резюмируя, первое, это... Значит, какое отношение у тебя, как человек с еврейскими корнями, к арабам вообще, можно ли как-то понять их позицию, есть ли внутри там, твоих друзей в Израиле какая-то другая точка зрения, что мы понимаем, там, ну и так далее. И второе, есть ли перспективы восстановления отношений, есть ли кто однозначно прав и кто однозначно виноват в данной ситуации.
0: Слушай, всегда есть другая точка зрения, всегда есть попытка понять, и в Израиле тоже там сидят какие-то бездушные роботы, которые ГТА, вот только они пытаются купировать конфликт и дают достаточно и прав, возможности работать, но в случае, когда начинается конфликт, то, мне кажется, вот в этой ситуации очень сложно там, пытаться размышлять, а кто прав, а кто не прав. Вот, поэтому в случае конфликта я занимаю понятно, какую сторону. Ну, вот. Но, в общем, на самом деле, у меня нет никаких Те же самые причины, как только начался конфликт, а, уже вооруженный российско украинской Я сразу сказал, слушайте, товарищи, мы потом будем разбираться, кто прав, кто не прав, и почему это произошло. Но в данный момент я не могу выступать а, с критикой солдат, которые там находятся. Вот конкретно, идешь домой, и вдруг тот видит, что иди, Дети дерутся с другими детьми. Ты потом будешь выяснять, что произошло. Ты сначала, особенно если детям это он один, а там трое с ножами, ты станешь на его сторону. А потом будешь узнавать, что он сам первый начал или что-то еще. Также и здесь, поэтому, ну нет, как я могу в данном случае выступать? Вы знаете, вот неправо, там стрельба идет, там конкретно могут быть мои родственники, мои друзья, поэтому нет, здесь у меня позиция в этом плане однозначная. Но в момент перемирия и всего остального, безусловно, и в Израиле есть различные точки зрения, что с этим делать. Вот. Сложно переделать конституции стран, в которых написано, что Израиль должен перестать существовать. Вот. Но решаемая проблема – нет, я не верю, что она решаемая и решится в какое-то обозримое будущее. Просто не верю. Вот.
1: Ну, этот конфликт в той или иной степени, во всяком случае, да. вот сопутствует мне на протяжении всей моей жизни. Опять же, я всегда да. обращаюсь к... Замечательно. Мы, мы помним там, да, все эти войны, войну судного дня и все остальное. Мы помним, угу. что израильская военщина, отношения нашего Советского Союза, России с Израилем и с арабским миром были разными, и они менялись, и угу. они сейчас там а, тоже имеют свой характер. Но то, что там этот конфликт длится... С момента образования государства Израиль в 1948 или 1949 году, извините, угу. не помню, вот, это совершенный факт. И перспектив того, что это когда закончится, но при нашей жизни, вот я могу вам дать, как президент Ельцин любил давать части тела что-нибудь на отсечение что совершенно точно никакого перемирия между этими народами, если можно быть народами, ну, скорее всего, так, не будет при нашей угу. жизни. Звонок у нас еще есть, сообщают нам режиссеры угу. давайте послушаем. Слушаем вас вы в эфире.
3: Я жду. Алло.
1: Да, да, пожалуйста, слушаем вас. Алло. Вы, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Да, меня зовут Наталья. Я из Москвы. Я вам сейчас расскажу историю, как мой муж ходил защищать Белый дом в девяносто <связь> первом году. Интересно?
1: Расскажите только коротко, Алло. у нас буквально минута если для вас на этот рассказ. Да. За минуту, если можете рассказать. Он работал, За минуту.
3: он работал, он работал в милиции, у него был с собой пистолет его табельный, и он пошел в Белый дом защищать правое дело. Там, неважно, как, как там было, как коротко. Когда он вернулся, он мне сказал, все, нас предали. Все. Это конец, нас предали. Это вот. вы имеете в виду 93-й год, страшна. наверное, не 91-й. 91-й. 93-й, 91 наверное.
1: 91-й, да. И... 91-й. Окей. 91 да. Понятно. Они... Да. Ну хорошо, спасибо большое. Да, тоже правильная, ну неправильная, наверное, интересная оценка тех событий. Хотя, конечно, да. стоило бы подольше на эту тему поговорить. Вообще, тот период, девяносто 93 год, это период ну, совершенный такой вот, как бы это сказать, пограмотней. Ну, кто-то скажет беспредел, кто-то скажет хаос, кто-то скажет, например, волатильности существовавшие в головах людей, действительно, от, из крайности в крайность, да, были группы людей, которые придерживались ну, при, принципиально разных мнений, готовы были действительно за эти мнения воевать против своих сограждан. Вот мне кажется, если говорить о гражданской войне, как наш слушатель из Подмосковья сказал, то вот это скорее было тогда. Вот. А, ну, в головах, во всяком случае, хорошо, что не допустили по всей стране. Вот. А на сегодняшний день, мне кажется, ситуация с Украиной иная. А, собственно, вот. Вот так вот, Александр. Мы так и не успели, про Геленджик э, все-таки начали чуть-чуть. Давай две минуты последние закончим на, на да. позитиве. Как Геленджик, расскажи. Ген... Геленджик прекрасен, Геленджик прекрасен да,
0: конечно, как только закончатся все военные действия, открытся аэропорт, и сюда будет легко доехать, то тут будет просто взрыв. А, прекрасные гостиницы, в которой нахожусь. Здесь я на фестивале «Маяк», фестиваль с на кино. А, смотрю много картин, а, ну, скорее, наверное, такое авторское кино, поэтому э, не, не, не каждый этот фильм доберется такого, такого широкого проката, поэтому я стараюсь посмотреть. Очень много темы 90-х Сейчас вообще тема 90-х в кино поднимается активно, вот повторюсь, 93-х год фильм вышел. Всем рекомендую посмотреть Александра лединского этот фильм. <свят> ну вот, хотя он на микке, он не представлен. Единственная проблема, действительно, из Сочи ехать 6 часов на машине, и это неудобно. Вот, а в остальном, хорошие рестораны, хорошее море, люди до сих пор купаются, красота, и думаю, что этот регион будет только развиваться и в силу того, что дорого стало ездить за рубеж, и, и в силу того, что здесь очень сильно вырос э, уровень сервиса и, и уровень вот, индустрии гостеприимства Осталось сюда доехать, чтобы было легко. Все, потому что мне сегодня вот, я поеду ночью, чтобы успеть на самолет. 6 часов из Геленджика да, сложновато.
1: Вот, ладно. Не, не знаю, параллельно я тут вижу в соцсетях жуткие кадры. Просто жуткие что кадры. Такое? А палестинские эти самые солдаты захватили, плен, захватили в плен израильскую военнослужащую. Она лежит, ну, раздетая, со сломанными ногами. Они там радуются, прыгают на ней, конечно, ужас. Вот. Это все, конечно, катастрофа. Да, это, конечно, Я он...
0: думаю, что Израиль сейчас очень жестко ответит. Очень жестко Ну, Они, и, возможно, они умеют жест, жестко
1: спро. отвечать. Последние да. новости. Полиция Израиля, РИА новости сообщает, оценит силы, вторгшись у боевиков 60 человек в 14 районах, что, в общем, как бы не очень много. А число пострадавших в Израиле из-за обстрелов превысило 200 человек. Ладно, на этом, извините, на этом мы радийную часть нашего эфира будем mm -hmm. заканчивать, да, советуем всем, наверное, не слишком углубляться в детали новостей, субботу все таки выходные, проведите их с близкими, с родными, с людьми, которые от вас зависят, с теми, кто любит вас и кого любите вы. Вот, мы с Александром Цыпкиным прощаемся с радиослушателями, в соцсетях я еще на пару вопросов отвечу, Саш, если ты задержишься на три минуты, тоже было бы неплохо. Давай, давай, конечно, да. Новости на «Радио Спутник», Значит, в соцсетях изолента Вайс.
3: Спутник. Новости.
4: В эфире Евгения Егошина. Здравствуйте. И начнем со срочной новости с ленты Информагентств. В новой Каховке произошел подрыв автомобиля секретаря местного отделения Единой России. Он госпитализирован и находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил депутат Госдумы Игорь Костюкевич. В СУ обстреляли из РСЗО ГРАД поселок Уразова Белгородской области. Погиб местный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Мужчина в момент обстрела находился на улице. От полученных ран он погиб на месте. В результате обстрела повреждения различной степени. Получили 14 частных домовладений, один социальный объект, а также автомобиль. На месте находятся все оперативные и аварийные службы. По домовой обход территории продолжается, уточнил глава области. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» против радикалов из движения «Хамас» в секторе Газа, которые ранее выпустили более тысячи ракет по Израилю и отправили террористов на израильскую территорию. Военные добавили, что десятки израильских истребителей в эти минуты наносят удары по целям «Хамас» в анклаве. Военное крыло палестинского движения «Хамас» бригады аль касам в свою очередь, заявили о проведении операции против Израиля. Мы объявляем о начале операции «Потоп акции Командующий Аль-Касам Мухаммед адеев заявил, что это первый удар по военным позициям, аэропортам и укреплениям противника. Выпущено более 5000 ракет. В субботу министр обороны Израиля Йоав Галланд объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее армия обороны Израиля объявила о режиме готовности к войне. К этой минуте информация о россиянах, которые могли бы пострадать в Израиле, не поступала. Российская сторона после инцидента журналистам нашей страны на Кипре направит в профильные международные организации информацию о недопустимом отношении к корреспондентам, набирающим обороты в странах НАТО, заявили в Департаменте информации и печати российского МИД. Там добавили, что сегодня утром корреспондент российской газеты, в отношении которого власти Кипра применили противоправные действия, благополучно прибыл в Россию. Эксперт-тендент на титул чемпиона мира по боксу тяжеловес Кевин Джонсон поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения. «У вас лучший президент в мире». Нет, у нас лучший президент в мире. Я хотел в своем имени видеть что-то, что связывало бы меня с Путиным. Никто другой в мире не может сказать, что он это сделал. А я сделал. Это очень почетно, заявил боксер, слова которого приводит пресс-служба Общероссийского народного фронта. Ранее Джонсон заявил о смене имени на Кевин Владимирович. До этого спортсмен выразил желание. «Получить российское гражданство».